0: Frauenstimmen. Klagen, Lachen, Klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti. Ich hätte nie gedacht, dass ich so wenig weiß über diese vier Löcher in meinem Kopf. Sie sind die Vorzimmerdamen des Gehirns und unterschätzte Helden. Rachen, Nase und Ohren. Und ich hätte nie gedacht, was man für ein unterhaltsames Gespräch über HNO führen kann. Ich spreche mit Dr. Christine Löber, Fachärztin natürlich, HNO-Fachärztin, über so Dinge wie q tipps und was sie davon hält, nämlich gar nichts. Und darüber, dass sie fast mal eine Wohnung gekauft hätte, weil sie sich auf ihre Nase verlassen hat und nicht auf ihre Augen. Ich wette, nach diesem Gespräch sehen Sie Ihre Nasen auch mit ganz anderen Augen. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, liebe Dr. Löber, in meinem Podcast Frauenstimmen.
1: Vielen, vielen Dank, Frau von Kürtig. Guten Morgen.
0: Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen. Und vor allen Dingen habe ich mich so gefreut, Ihr Buch zu lesen. Ich sehe meine Nase ja jetzt mit ganz anderen Augen. <lacht> okay. ich, ich muss Sie zitieren. Sie, die Nase ist also die Vorzimmerdame meines Gehirns und damit auch zu meiner Seele. Und da bin ich gleich bei meiner ersten Frage Geruch wird direkt zu Gefühl, schreiben Sie. Was hat es genau damit auf
1: sich? Es ist ja so, dass wir ähm, also im Grunde alles, was wir so aus der Umwelt wahrnehmen, kommt natürlich irgendwann auch im Gehirn wieder an. Und das wird aber, sagen wir, über die bei den verschiedenen Sinnesorganen auch unterschiedlich gefiltert. Beim Ohr ist es beispielsweise so, dass ein großer Teil der Information ähm, durch eine sehr kompliziert verschaltete Hörbahn geht und da fliegt auch ein ganz großer Teil raus an Informationen ähm, und kommt dann auch sehr geordnet nachher wieder an. Das ist bei der Nase und beim Geruch so ein bisschen anders. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ein großer Teil der Information direkt so in unsere... Ja, Gefühls- und Emotionszentren kommt und dass wir entsprechend auch anders reagieren oder auch schneller reagieren und auch emotionaler reagieren, wenn wir mit Gerüchen in Kontakt kommen. Ach,
0: das ist interessant. Also die sozusagen mein Sohn hat die Möglichkeit, meine Stimmfrequenz auszublenden, macht er häufiger mal, aber, aber riechen muss er mich immer. Riechen muss er sich immer, da kommt er nicht <lacht> dran vorbei. genau Das heißt, die Nase ist was, äh, eigentlich was Empfindungen angeht, relativ schutzlos. Sie hält so Pollen und sowas, hält
1: sie heraus, ne, irgendwie ja. in den Nasenhahn. Aber ansonsten ist sie ausgeliefert. Sie ist relativ, ja, das ist einer der Sinne, der tatsächlich sich nicht so richtig aus dem Geschehen rausziehen kann. Es ist aber auch gut. Also ähm, wir haben ja über den Geruchssinn, machen wir ein bisschen mehr noch, als man immer so denkt. Also wir haben ja mit der Nase oft die Assoziation, da geht wohl irgendwie Atmung durch und auch ein bisschen riechen und dann ist das auch schon wieder vorbei. Die Nase hat ja erstmal auch jetzt über den Geruchssinn eine ganz große Schutz- und Warnfunktion und auch eine Orientierungsfunktion für uns. Also wenn wir so durch unseren Alltag gehen, das merken wir oft gar nicht, nehmen wir ja permanent irgendwelche Gerüche wahr, die werden uns oft gar nicht so bewusst. Aber die sagen uns schon, wir sind jetzt gerade hier, das Wetter ist so, wir sind jetzt im Supermarkt, da ist jetzt gerade ein Brot gebacken worden oder Irgendwas, das heißt, ähm, wir wissen schon so ungefähr, wo wir uns befinden. Wir wissen auch, wenn irgendwas gefährlich ist, wenn da eine Plastikschüssel auch mir verbrennt oder irgendwas anderes ist, auch unangenehme Menschen können wir riechen oder können wir mit der Nase wahrnehmen. Ähm, die sind aber ganz kurz dann nur für uns äh, unangenehm. Ne? Es
0: gibt nicht sozusagen den typischen Geruch, so wie die verbrannte Plastikschüssel riecht im Zweifelsfall auch Donald Trump. Das kann man <lacht> wahrscheinlich nee. nicht so
1: sagen. Nee, nicht unbedingt. Also ist da, ist, hat man tatsächlich einen sehr ähm, individuelles Geruchsgedächtnis auch, also so diese klassischen Gerüche Feuer und, und Brand und ähm, so unangenehme Dinge, die schrecken schon bei jedem irgendwo oder führen dazu, dass man so ein bisschen eine Alarmreaktion auch ähm, generiert. Aber ansonsten ist es so gerade so mit diesen individuellen Gerüchen und auch menschlichen Gerüchen, ähm, da sind wir alle ein bisschen anders. Und da hat jeder so seine ganz eigenen, auch biografischen ähm, Erinnerungen natürlich und Assoziationen. Und da kann man immer nicht so richtig pauschal Aussagen machen. Das ist so für jeden was ganz äh, eigenes.
0: Aber tatsächlich gibt es auch. Menschen, vor denen uns unsere Nase warnt, <lacht> tut sie das dann, <lacht> Entschuldigung, tut
1: sie das, Frosch im Hals, da sprechen wir noch. Kann, <lacht> nicht. Tut sie das dann zurecht oder kann man sich auch verriechen? Man kann sich bestimmt verriechen. Also ich würde mich auch, gerade wenn es so um Zwischenmenschlichkeit geht, würde ich mich jetzt nicht ausschließlich auf irgendwelche Geruchsphänomene verlassen, ähm, wir kriegen das ja oft auch gar nicht so mit, also so diese, die, das Wahrnehmen von menschlichen Gerüchten ist ja was, was oft so unterbewusst abläuft, das merken wir in, in großen Teilen gar nicht, es ist zwar so, ähm, dass wir bestimmte Vorlieben für Menschen haben können, je nachdem, wie so der Eigengeruch des anderen ist. Also man hat so in Studien auch gesehen, dass äh, Menschen sich mögen, wenn die, oder Frauen und Männer sich mögen, darum geht's ja immer, ähm, dass die sich äh, attraktiver und anziehender finden, wenn die genetisch relativ unterschiedlich sind, was ja so allein äh, evolutionsbiologisch auch Sinn macht. Ähm, aber das sind Dinge, die uns jetzt nicht so bewusst werden. Das heißt, es kann sein, dass ich vielleicht spontan jetzt jemanden treffe und so vom Geruch her wahrnehme, ich mag den vielleicht irgendwie nicht so gerne. Alles andere an dem ist aber völlig sympathisch und nett und so. Da würde ich schon immer gucken, gibt es auch andere Dinge als eine kleine Geruchsinformation, die mir vielleicht so ein spontanes Gefühl erzeugt. Wenn dieses spontane Gefühl allerdings so ist, dass ich sage, okay, ich mag den einfach nicht und kann jetzt auch gar nicht so richtig sagen, warum, dann ist das so, ne, dann kann man da auch nicht so viel dran machen.
0: Ja, da muss man auch nicht krampfhaft drüber hinweg riechen. dann kann man jemanden eben nicht riechen
1: und, und, äh, kann das vielleicht dann doch auch als vielleicht wertvollen Hinweis. Genau. Dass das, genau. Dass es ist das ist natürlich uns, eine mhm. Sache immer noch so mit der künstlichen Bedürftung, wenn man da wieder hinkommt. Das ist natürlich manchmal tatsächlich ein Problem, wenn man jemanden trifft, der wirklich irgendwie man mag und den man auch gut findet und der hat jetzt ein blödes Verfangen. Das ist nochmal wieder so eine andere Sache, die ist immer, das ist doof, wenn das passiert. Ähm, das ist ja auch wieder so, dass da jeder so seine eigenen Vorlieben auch so im Duftbereich hat. Und das gibt es gar nicht so selten, dass man dann jemanden so ein bisschen abschreibt, weil er einfach das falsche Verfürtung trägt. Gibt es durchaus immer mal wieder. Das, ist, das, das ist aber ja leicht. Das ist leicht, genau. Das kann man wieder gerade rücken, genau.
0: Ich finde daran an, an, die, äh, an äh, solchen, nicht nur natürlich an künstlichen Düften, aber dabei fällt mir das Stichwort Azaro, ich weiß nicht, ob Sie dieses Rasierwasser kennen. Das war, äh, als ich noch äh, ständig frisch verliebt war, vor 30, 35 Jahren, da hat, hatten das sehr viele Männer, trugen Azzaro. Ja. Und heute ist das nicht mehr so in. Aber wenn ich jemanden rieche, dem könnte ich kilometerlang ja. nachlaufen, äh, Azzaro, <lacht> weil das so viel Erinnerungen ja. in mir weckt. Also daran merkt man auch, wie eng äh, einfach Gefühl,
1: Hirn, Erinnerung und Geruch äh, verbunden sind. Ja, das ist macht eine ganz, ganz, ganz große Abspeicherung. Auch also wir nehmen das, also wir nehmen ganz viele Düfte wirklich ganz tief im Gehirn sozusagen auch auf und ähm, rufen das auch wieder ab. Also da können wir auch wenig gegen machen. Das was gespeichert wird, ist da auch gespeichert und ist eben auch immer mit einer emotionalen Komponente eigentlich gespeichert. Und ähm, das ist bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen so, dass die aus der Vergangenheit einfach Dufterinnerungen haben die so in kleinen Teilen zum Teil, also auch nur so in, in Duftanteilen irgendwo wieder auftauchen und man dann denkt, wieso, also jetzt erinnert mich das an, an dieses und jenes, aber ich bin doch hier gerade in einer ganz anderen Situation. Das ist ähm, ganz spannend, weil sich das immer so daraus ergibt, dass wir ja das oder ein Duft sich immer aus ganz vielen verschiedenen ja, Duftmolekülkombinationen zusammensetzt und so Duftmustern. Und da passiert es eben zum Teil auch, dass man nur so Teile davon wiederfindet und dann denkt, ach, jetzt bin ich wieder zurück in der Kindheit oder jetzt bin ich wieder bei dem, äh, Assaro-tragenden genau Kinder, oder Stefan zurück, übrigens. Genau. Ja. Stefan. Stefan. Mit äh,
0: Sie schreiben ja auch ganz wunderbar, dass die Nase dadurch auch perfekt geeignet ist, um uns zu manipulieren und sie erzählen
1: äh, von dem Haus, das sie fast gekauft hätten. <lacht> ja. Können Sie das einmal kurz sagen, ja. weil das so sprechend ist dieses Beispiel? Das ist, weil es ist so. Also wir haben uns ja auf der, sagen wir, auf der Haus oder Wohnungssuche. Wir haben eine Zeit lang in Süddeutschland gewohnt und dann kamen wir wieder hier zurück und dann ähm, geht das halt mal los, dieser Suchmarathon und ähm, dann waren wir in irgendeinem Haus, das fand ich überhaupt nicht ansprechend und auch nicht schön, aber wir haben gesagt, gut, wir gucken das jetzt einfach alles an. Und das roch so toll, da ist man reingekommen und hat gedacht, ah Mensch, das ist, sah das so blöd aus von außen und von innen auch, aber das ist macht so eine ganz angenehme Stimmung. Und da hatte jemand einen Kuchen gebacken. Und ähm, das ist immer eine Sache, so diese äh, ja diese Geruchsatmosphäre von äh, Kuchen oder auch so Backstube und so. Das ist bei ganz vielen Leuten etwas ganz Heimeliges und auch ja beruhigendes und auch glückliches abgespeichert. Und das machen viele, ja, das nicht nur die Hausverkäufer, das machen auch viele Klamottenläden und Hotelketten und so, dass die Gerüche relativ bewusst auch einsetzen, damit sich da ein Kunde auch wohlfühlt, ne, oder ein Käufer eben sagt, okay, das nehme ich, ne, weil das hier einfach so angenehm riecht. Das kriegen wir oft nicht mit. Ähm, das ist auch nochmal vielleicht ein bisschen anders als Musik, die irgendwo läuft. Das registrieren wir eher mal, ne, was läuft denn da gerade oder was ist denn das, mag ich das so dem. Auf den Geruch achtet man in der Regel nicht so. Da geht man rein und ist mit dem Fokus ganz woanders und hat aber eben parallel irgendeine Art von... Duft, die was bestimmtes bewirken soll. Und da gibt es ja richtig so eine ja, Duft-Marketing-Branche, die sich nur mit sowas beschäftigt. Das ist spannend. Also es ist gemein, aber es ist auch spannend. <lacht> spannend
0: und gemein, genau. Aber sie haben das Haus
1: äh, nicht gekauft. Wir haben es nicht gekauft. Nein, es hat nachher, also es ist ja dann auch so, äh, man kommt da ja zwar rein, man nimmt einen Eindruck mit, aber zum Glück ist das ja auch so, dass man hinterher so ein bisschen andere Sachen auch noch mit in Betracht zieht. Und dann ähm, haben wir das ja nicht gemacht. Genau. Was Sie
0: geschrieben haben, sehr, sehr lustig. Es gibt anscheinend, äh, natürlich haben unterschiedliche, jeder Mensch hat andere Erinnerungen und verbindet andere Gerüche mit guten oder schlechten äh, Erinnerungen. Also jemand, der beim Apfelkuchen nach dem Apfelkuchen zum ersten Mal gebrochen hat, hat <lacht> das Haus wahrscheinlich äh, nicht genommen genau. äh, oder bestimmt nicht genommen. Äh, Sie sagen, Vanille ist sowas wie die Fahrstuhlmusik unter den Düften. Da habe ich mich so kaputt gelacht. Also das scheint ein
1: Geruchsaroma zu sein, auf das sich die meisten Nasen einigen können. Ja, das ist. Ich mag das überhaupt nicht. Also ich fliege raus aus diesem äh, aus dieser Gruppe. Ich kann das nicht riechen. Ich finde es völlig unangenehm mit Vanille. Aber ähm, das ist etwas, wo man so in der, sagen wir, in den Forschungen gesehen hat. Vanille ist was, wo ein Großteil der Menschen sagt, das finde ich angenehm. Warum das so ist, ist immer dann die zweite Frage. Also wir reagieren oder der Mensch generell reagiert immer so auf seine freundliche und süßliche Düfte eigentlich ganz gut, weil wir das auch kennen von früher. Auch der süßliche Geschmack ist was, was wir so ganz gut implementiert haben. Das haben wir als Baby ja schon so über die Muttermilch und so. Das heißt, solche Düfte suggerieren uns irgendwo auch wieder ja, Sicherheit und Freude und so. Und mit der Vanille klappt das offensichtlich ganz gut. Das ist so ein Dauerbrenner, auch so bei den Parfums und so. Ich mag das überhaupt nicht. Also ich muss echt sagen, da so so stehe ich so ein bisschen alleine, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen und mache immer schnell das Fenster auf, wenn Vanille kommt. Aber das gibt es tatsächlich, dass, also so, dass größere Gruppen auch auf bestimmte Düfte mit bestimmten Reaktionen oder also ja Assoziationen reagieren.
0: Also wenn ich mein Auto verkaufen will, tue ich vielleicht gut daran, vorher irgendwie ein bisschen Vanillearoma da drin zu versteuern. Ja, es sei denn, Sie wollen das an mich verkaufen, dann klappt es nicht. Alles <lacht> Aber klar. Und dann streiche ich Sie <lacht> schon mal von der Interessentenliste. Das ist super. Lassen Sie uns einmal raus aus dem Hirn und aus der Seele. Ich habe da wirklich eine Frage, die mich plagt. Seit mein Onkel Hans Hansgert mir da war ich ungefähr vier oder fünf gesagt hat wenn du die Nase hochziehst und du machst es einmal zu viel dann platzt dein Kopf <lacht> ja. er sagt es ist doch ganz anschaulich hat es sehr anschaulich beschrieben der ganze Schleim geht nach oben ins Gehirn und dann ist es voll und macht peng und du bist tot. Also schneuz raus. Können Sie das bitte aufklären? Ja, kann ich aufklären.
1: Das ist äh, total lustig, weil das ja ganz, ganz, ganz viele Menschen gelernt haben, inklusive mir selbst auch. Ich habe das im Kindergarten auch gelernt. Ich habe auch die Kindergärtnerin noch vor mir, wie die uns das eingebläut hat, dass wir das nie machen dürfen, weil dann die, der ganze äh, Rotz ins Gehirn geht. Es ist also anatomisch ist es ganz leicht zu erklären, wenn ich So hat übrigens nicht. auch mein Onkel Hans gekriegt <lacht> ja, genau. Rotz
0: ins Gehirn, ich wollte es jetzt ein bisschen kleiner formulieren, wenn ich Danke, mal dass es mir ich denke, dass das abgenommen haben.
1: Okay. <lacht> ja. ähm, das ist, wenn man es ist immer das Problem mit heißen Ohren da oben ist, immer, man kann sich das so schlecht vorstellen. Das ist alles ganz klein und ähm ist alles hat ganz viele Nischen und ist ganz verwinkelt und ist ähm, erstmal so ein bisschen merkwürdig aufgebaut und kein Mensch weiß auch wie das ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben es mit der Nase immer so, die ist eigentlich ein relativ langes Organ erstmal. Man sieht ja nur so diesen äußeren Teil immer, wenn man guckt, so dieses bisschen, was da aus dem Gesicht schaut. Oder das bisschen mehr. Oder das bisschen mehr, genau. Und das geht aber in erstmal noch eine ganze Strecke weiter nach hinten durch. Und wenn wir hinten in der Nase ankommen, kommen wir in so einen relativ kleinen Raum. Das ist der sogenannte Nasenrachen. Und der ist aber quasi einmal rundum abgegrenzt, das Schluss, ne? das ist wie so wie eine Sackgasse, da ist auch zu Ende. Und ähm, wenn man da hinkommt, kommt man quasi und geht, geht die Richtung nur nach unten, man kommt nicht irgendwo nach oben, man hat eine, eine winzige Chance, dass durch die beiden Ohrtrompeten, die da oben abgehen, die sind ganz kleine Eingänge und verbinden quasi den Nasenrachen mit dem Mittelohr, da kann man mit ganz viel äh, Bemühung, kann man mal so einen Keim auch durchschicken beim Hochziehen, aber ansonsten geht der Hauptteil des, äh, des Nasensekrets, geht nach unten, ne? Also es gibt da oben keine offene Verbindung zum Gehirn, da ist wirklich eine dicke Knochenwand da noch dazwischen und Schleimhaut. Also das schaffen wir nicht beim Hochziehen, da irgendwas ins Gehirn zu transportieren. Man merkt das selber auch, wenn man mal kräftig hochzieht, auch beim Schnupfen gerade, dann merkt man, plötzlich hat man das ganze Zeug im Rachen und muss das runterschlucken. Also die Erfahrung kann man immer selber eigentlich ganz eindrücklich machen. Also ist Hochziehen eigentlich das falsche Wort? Oh, das müsste runterziehen. Es müsste runterziehen, also. ja, ganz genau, genau. Weil das es muss... geht dann in den Magen und da. Genau. Jeder läuft ja sowieso auf, genau. wenn man sich äh, oder Genau. Irgendwie. Genau, also ah ja, ja. insofern ist dieser Mythos, den kann man sich immer ganz schnell selber einmal demonstrieren und dann weiß man das eigentlich auch, aber das ist immer noch eine relativ verbreitete Anschauung. Das ist jetzt bei den Corona-Abstrichen, ist das ja auch so, dass da immer so äh, äh, komische Informationen so durch die Gegend laufen, dass man da mit dem Stäbchen irgendwo im Gehirn landet. Auch das geht nicht. es also das, Ach, kann das man fühlt auch so, sich so an. Fühlt sich so an, genau, <lacht> kann ich auch selber nachvollziehen, dass es sich so anfühlt, aber auch da muss man keine Sorge haben, das geht alles gut.
0: Ach, das finde find ich sehr beruhigend, auch wenn es jetzt mir für meinen Onkel hans gerd gott habe ihn sehr leid tut, ja. dass er nachträglich nochmal äh, so professionell korrigiert worden ist. Okay. Ja. Lassen Sie uns, ich liebe die Nase, Sie hingegen sind ein Ohrenfreak. Ich möchte jetzt trotzdem einmal ganz kurz zur Stimme kommen vorher und äh, möchte wissen, warum Sie eigentlich auch sehr gut hätten Kanzlerin werden können.
1: Ich habe eine Ge Ja, das ist witzig. Ich habe mich ja mit Stimme immer ganz gerne beschäftigt, weil ich meine überhaupt nicht mag. Ich habe echt ein ganz großes Problem immer gehabt mit meiner Stimme und zwar deswegen, weil die verhältnismäßig tief immer ist. Und ich habe auch ähm, jahrelang damit wirklich ganz schlimm gehadert und habe auch ganz blöd, was auch ja manche Leute machen, ähm, so immer versucht, auch höher zu sprechen, weil ich immer dachte, so, das ist auch so ein vielleicht so ein Bild, was ich von mir dann transportieren will und ich wollte auch immer Sopranistin werden und also wie sollte das immer nach oben und ähm, ist das ein bisschen auch so ein Frauending, ja.
0: lieblicher, gefallen wollen, so das Übliche, was manche von uns mitschleppen? Also. Genau,
1: das ist ähm, früher, also in den 50er Jahren und so, ist das viel verbreiteter noch gewesen, dass also auch so Marilyn Monroe, dass man so eine, so eine recht hohe und auch behauchte Stimme äh, ja. gerne oh, hatte. Ja, hohes Hauch Ja, genau. Ne? Und <lacht> das ist, ähm, also war, war damals eben auch so ein Trend und ist eben auch ein Frauenbild oder ein Rollenbild, ne, was man da auch immer mit transportiert. Und das hat sich so in den vergangenen Jahrzehnten relativ deutlich geändert. Also das gibt es durchaus immer noch, dass ähm, Frauen so ein bisschen zu hoch sprechen und auch ein bisschen zu viel Hauch da drin haben. Ähm, aber so die, die durchschnittliche Tonlage der Frauen ist runtergegangen ne, in, den, in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, es ist auch äh, interessant, dass so Frauen... Moment, die, aber da muss ja. ich einmal
0: zwischenfragen? Und zwar nicht äh, sozusagen biologisch abgesenkt, sondern dass Frauen sich trauen,
1: Uh, so, so zu. Sprechen, wie sie gemeint ja, sind. Ja, genau. Es ah, hat die ja den nichts mhm. verändert. Frauen sind auch nicht wesentlich größer geworden als früher. Also da ist jetzt in der Stimmbandlänge nicht besonders viel passiert. Also da hat man keine Erklärung dafür, ähm, die das begründen würde. Aber es ist natürlich so im Zuge der Emanzipation, die ja immer noch viel, viel zu weit zurück ist. Aber es ist schon so, dass viele Frauen auch merken, gut, ich kann so zu meiner Stimme eventuell auch mal stehen. Und ähm, ich kann auch das ausdrücken, was ich so mit meiner Stimme auch machen kann. Und es ist vor allen Dingen so, dass man so in Untersuchungen gesehen hat, dass Frauen, die mit einer tieferen Stimme so in beruflichen äh, Situationen auftreten, ähm, dass denen auch mehr Kompetenz zugesprochen wird. Das ist wie bei den Männern auch. Ne? Das kennen wir auch, aus, also kann man in den Fernsehsendungen auch immer ganz gut beobachten, so die langsamen und tiefen Sprecher, die werden ernster genommen. Ne? Die wirken kompetenter, die wirken erstmal so, als hätten sie Ahnung davon, haben sie häufig auch nicht. Aber genau, das muss man einmal sagen. Das heißt genau. nicht, dass sie automatisch
0: mehr Ahnung haben, aber die, aber die tiefe Stimme verschafft ihnen einen Aufmerksamkeitsvorteil
1: oder genau. Ja. Mhm. Das ist also man, man nimmt die Leute ernster, wenn sie wenn sie tiefer sind und das ist eben auch so bei den, äh, bei den Frauen in der Politik ist es das so, dass zum Teil ja richtig auch gelernt wird, dass die Stimme runtergeht. Und das ist klar, die haben natürlich auch ähm, Sprech- und Sprachcoaches und so und lernen das natürlich auch richtig. Und da ist das ja auch ein Teil der Ausbildung, ne? dass man sagt, jetzt nicht hier oben irgendwo ähm, in der Höhe rumfiepsen, sondern wirklich auch in einer kompetenten und auch tieferen Stimme dann ähm, die Reden halten. Ähm, aber ähm, es ist auch nicht nur angelernt, es ist schon so, dass so die mittlere Sprechstimmlage, die ist bei den Frauen oft nicht so hoch, wie die selber das einschätzen. Und das ist für einen selber oft eine ganz interessante Überlegung oder auch mal selber vielleicht was, was man so ausprobieren kann, dass man guckt, wo bin ich denn mit der Stimme eigentlich? Also ist das meine richtige Stimme oder ist eigentlich so eine angenehme Stimmlage doch ein bisschen tiefer? Und ähm, das kann man immer selber auch ganz gut ausprobieren, indem man einfach mal, da geht man einfach alleine in irgendein Zimmer, wenn einem das zu unangenehm ist, einfach nur mal so ein bisschen vor sich hin und auch guckt, wo ist es für mich einfach, wo ist es angenehm, wo muss ich nichts anspannen, ähm, und da findet man mitunter eine andere Stimmlage als die, die man eigentlich so im, sagen wir auch gerade so im, im zwischenmenschlichen Verkehr so benutzt. Das ist ganz spannend, sollte mal jeder gucken.
0: Das stimmt. Ich habe einmal äh, auch so ein äh, Sprachtraining äh, gemacht in ja. der Schauspielschule. Also nicht, ich wollte nicht Schauspielerin werden, das war für ein Experiment. Und da haben die eine Übung gemacht. Ich habe sie dann Nutella-Übung genannt, weil es hieß, denken Sie an etwas, was Sie gerne mögen. Ja. Und äh, da kam mir komischerweise nicht Salat ohne Dressing in den Sinn, <lacht> sondern Nutella. Und machen Sie dann...
1: Hmm, hey, genau, hmm, genau. Hmm. Und That's das
0: it. mache ich jetzt immer, bevor ich auftrete, mache yeah. ich meine Nutella-Übung, um meine Stimmlage yeah. zu finden. Und das ist tatsächlich ganz interessant, wie man so... Hmm, also man kommt dann wirklich runter mit der Entspannung, genau. mit der zunehmenden Entspannung der äh, Stimmbänder. Sie haben ja auch festgestellt, beziehungsweise eine Studie oder eine, einen Beobachter zitiert, der festgestellt hat, dass Angela Merkel über die Jahre auch immer tiefer gesprochen hat. Genau,
1: genau, das ist, hat einer beobachtet. Das ist auch interessant. Also passt natürlich auch so zu der, sagen wir, zu der Karriere auch, dass man sagt, gut, da ist jetzt jemand, der eine immer wichtigere Position auch eingenommen hat so in seinem Leben. Ähm, und das ist ganz spannend auch zu beobachten, wie dann so so ja mit der mit einer zunehmenden Machtposition die Stimme auch runtergeht, ne? Und man eben auch irgendwann wahrscheinlich auch in so da reinkommt und auch sagt, gut, das ist für mich jetzt auch normal, ne? In dieser Stimmlage zu sein und mich nicht mehr irgendwo oben zu bewegen. Und das sind tatsächlich total spannende Themen immer, auch wenn man so gerade die Menschen, die so täglich wichtige Nachrichten verbreiten müssen und auch unangenehme Nachrichten mal überbringen müssen und an denen auch viel hängt, dass man sieht, wie die Stimme darunter geht. ist stark.
0: Das hat wahrscheinlich auch mit zunehmender Selbstsicherheit zu tun, ne? dass die, ich nehme mal an, dass Angst oder Aufgeregtheit die Stimme eher, die Stimme, wenn er verkrampft und dass man
1: dann auch eher
0: nach oben rutscht.
1: Das ist so, das ähm, kann man selber auch mal gucken, wenn man, ähm, wenn das mal vorkommt, wenn man mal wirklich sehr wütend ist und auch anfängt zu schreien oder auch lauter spricht. Ganz anderes Beispiel auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, ähm, die müssen ja auch immer gegen einen sehr hohen Geräuschspiegel auch gegen an und wenn da quasi mehr Stress ist und mehr Alarm ist,
0: ähm, auch so
1: im normalen Leben, wenn man emotional gefördert ist, dann geht die Stimme oft hoch ähm, und auch Lautstärke ist oft verbunden mit einer ähm, ja mit einer Erhöhung der Tonlage, das ist blöd, ähm, da, das ist auch eine Sache, wo man selber so ein bisschen mal drauf achten kann, ähm, also man soll jetzt auch nur nicht die ganze Tag immer rumschreien, aber <lacht> ähm, also Sie haben nicht zwei Söhne wie ich, sonst würde es nicht so leid Doch, das ich, sagen. Ich, ich, das, ich war jetzt ein bisschen cool und wollte mal so tun, als wäre ich hier den ganzen Tag immer ganz leise mit den Kindern <lacht> ich habe direkt vor dieser, bevor wir angefangen haben zu sprechen, habe ich hier nochmal sehr laut von oben Erst runter erstmal alle zusammengeschrieben,
0: <lacht> mit, mit tiefer Stimme,
1: richtig ganz genau das Aha. kann ich aber mittlerweile gut <lacht> <lacht> ähm, nee, und das ist tatsächlich eine Sache, das passiert oft automatisch, dass man so nach oben oben rutscht und ähm, das ist langfristig, also jetzt für die, sagen wir, ab und zu mal Schreier, wie das jetzt so die genervten Eltern sind oder irgendwie in der, in der Ehe oder in der Partnerschaft, jetzt nicht so dramatisch, aber bei den Leuten, die permanent gegen so hohe Geräuschpegel angehen müssen, kann das problematisch werden, weil man einfach sich damit so Stimmstörungen auch einhandeln kann, ne? weil man eben grundsätzlich dann immer den Kehlkopf in einer verkehrten ja, Anspannungslage hat. Ähm, und immer gegen, ja, mit, mit dieser Anspannung irgendwie arbeiten muss. Und das kann mal dazu führen, dass wirklich auch organisch dann Veränderungen am Kehlkopf, ähm, auftreten. Du sprichst da auch so von Schreiknötchen und so und, ähm, so Schwellungen an den Stimmbändern. Und das ist, ähm, ganz blöd, ne? weil man sich das dann auch manchmal so mühevoll erst wieder abtrainieren muss. Das geht aber. Also, aber andererseits ist es, was ja auch
0: noch blöd ist, weil Sie eben sagten, die hohe Stimme wird nicht mehr als besonders kompetent wahrgenommen. Den Eindruck habe ich ja selber auch. Je mehr ich kreischend durchs Haus laufe, <lacht> hochstimmig äh, äh, laut, aber hoch, okay. desto äh, mehr verschließen sich
1: Männerohren. Genau, das nehmen die nicht ernst. Ne? Das, das, das sie ist nicht ist ernst. Genau, ja. ne? das ist ein ganz, ganz schneller, Eff. das ist ein ganz äh, unangenehmer Effekt andersrum. Auch weil es natürlich auch sehr, sehr, sehr kompetente Frauen gibt, die einfach von Natur aus eine höhere Stimme haben und es ist jetzt auch nicht jeder gesegnet jetzt gerade für, für diese ja, öffentlichen Position mit zufällig gerade einer tiefen Stimme und ähm, da ist es schon manchmal, das ärgert mich auch, ähm, dass man manchmal auch so in politischen Diskussionen wo Frauen auftreten, die das sehr, sehr gut machen und wo man wirklich denkt, das ist klasse, was die sagt und das ist alles vernünftig. Und vom Eindruck hier jetzt, also ich gucke ja immer dann auch noch ein bisschen mit diesem Stimmlinkwinkel Stimm mit, dann denke ich mal, und die sitzen, sitzen die drei Typen da drum und nehmen das nicht ernst. Ne? Und gar nicht deswegen, nur weil die irgendwas äh, Blödes gesagt hat, sondern einfach weil der Stimmklang so ist. Da würde ich aber immer sagen, bloß jetzt nicht stressen ähm, und auch wenn man mit einer hohen Stimme gesegnet ist, was ja total schön ist, ich wollte die immer haben, es <lacht> ist ja alles gut. Ähm, ist es schon natürlich auch jetzt nicht ausschließlich der Stimmklang, der dann irgendwie der, der Trick ist. Ne? Also es ist schon auch immer das, was man da selber auch transportiert, was für eine Person da spricht und auch äh, was die sagt, was inhaltlich da äh, kommuniziert wird. Also da kann man sich schon auch drauf verlassen und wichtig ist auch dann andersrum nicht zu sagen, ich muss jetzt krampfhaft irgendwie tiefer sprechen, damit mich jemand irgendwie ernst nimmt. Ähm, da muss man immer bei sich bleiben. Ne? Das ist so für die Stimme eigentlich das, oder auch so für, für die Persönlichkeit das Allerwichtigste, dass man weiß, okay, das bin ich, das ist meine Stimme, das sage ich jetzt und das ist dann auch gut. Ja. Also ähm, gibt es, es gibt ja viele Sachen, die von der Natur aus
0: gemein sind äh, und die einen in, ohne dass man möchte in Vorteil oder Nachteil genau. setzen. Und da ist dann einfach eine etwas tiefere Stimme. Da hat man ein bisschen äh,
1: unverdient vorher Lorbeeren bekommen. Das äh, ist dann einfach so. Man muss aber auch dazu sagen, das sind jetzt, das sind jetzt Studien. Das, äh, da sind mal ein paar Leute untersucht worden, da hat man was beobachtet. Aber ich würde das immer gar nicht, also grob kann man das sagen für eine große Masse. Ich würde das immer gar nicht auf lieber allen Studien, gar nicht auf einen Einzelnen übertragen. Und so als Grundregel immer sagen, man selber ist gut, so wie man ist. Man macht es auch gut und wenn man da zufrieden ist, alles prima. Ja, und die eigene Stimme finden, das genau. denke ich, ist auch wichtig. Ja.
0: Jetzt möchte ich noch, wir haben ja ein großes Gebiet abzugrasen. <lacht> Sie sind ja äh, ein Ohrenfreak. Was genau äh, fasziniert Sie so an diesen beiden Löchern im Kopf da
1: an der Seite? Ich habe, es ist ganz zufällig, also was, ja, was heißt Freak? Ich habe irgendwie immer ja, so ein merkwürdiges Interesse für Ohren gehabt. Ich kann auch nicht sagen, woher das kommt. Ich bin jetzt eine große ja, ich, Musikhörerin und Musikerin, auch eine zwar sehr schlechter, aber ich mache das unheimlich gerne. Und das kann sein, dass das auch was damit zu tun hat. Irgendwie. Also ich bin ein sehr akustischer Mensch sozusagen. Und ähm, ich habe eine Erfahrung mal gemacht, im, ähm, da war ich im Studium, noch zu so Ende des Studiums, das habe ich in dem Buch auch irgendwo geschrieben, ähm, da hat uns mal so in dem HNO-Kurs der damalige Chefarzt in der HNO-Klinik in Lübeck, der ist ähm, für uns quasi vom Operationstisch äh, weggegangen und abgetreten und hat uns ein wunderschönes Bild von einem Ohr gemalt, so in 3D. Das ist unheimlich schwer, also ein Ohr aufzumalen. Ich mache das in der Sprechstunde auch, aber wirklich wie so ein dreijähriges Kind. Und der hat so eine unfassbar gute Zeichnung davon gemacht und dann dachte ich so, was ist denn das eigentlich für ein Organ, das ist ja Wahnsinn und habe dann so ein bisschen angefangen, mich auch mehr damit zu beschäftigen und habe dann auch so später immer gern so die Mittelohroperationen mit angeguckt und also wie dieser ganze Apparat eigentlich so funktioniert und ähm, finde das weiterhin unheimlich faszinierend, was da passiert und auch wie so eine Hörbahn funktioniert und auch was wir alles darüber nicht so genau wissen. Da sind ja ganz viele Rätsel auch immer noch dabei und ähm, ich finde das ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema und es ist auch immer so ein, ja, so insgesamt, dieser ganze Hörapparat, es hat so eine gewisse Ästhetik, immer mit diesen winzigen Gehörknöchelchen, auch in dieser kleinen Schnecke da, das, ich finde es toll. Also, sie <lacht> schreiben
0: auch in ihrem Buch ganz unerwartete un, äh, Zusammenhänge zwischen Schmecken und Hören, äh, Chips, die knacken. Genau. Und wenn sie nicht Wenn man sie nicht knacken hört, dann denkt man, sie seien nicht frisch. Also, das ist tatsächlich auch natürlich alles ein sozusagen ein Hand in Hand unseres HNO-Apparates, was einem manchmal gar nicht so bewusst ist. Sehr schön, schreiben Sie auch über den Ohrensex, genau. den man aber lassen soll. Können Sie da vielleicht nochmal?
1: Ja. Ja. Da geht es um diese, um diese blöden Q-Tips, die mal jemand erfunden hat. Q-Tips, das ist ja witzig, also wir so als HNO-Fachgruppe, wir sind ja überhaupt keine Freunde davon und denken dann aber auch immer, dass das alle Leute auch wissen, dass man die gar nicht nehmen soll für die Ohren. Das wissen aber im richtigen Leben dann doch immer gar nicht so viele Menschen. Es ist ja so, dass der, also jetzt kommt das Thema Ohrenschmalz, das finden auch alle immer eklig, Ohrenschmalz ist ein super Zeug, also ich werbe immer für Ohrenschmalz, da denken auch alle, ich bin <lacht> verrückt, aber jetzt ist ja das ist ein ganz äh, faszinierender Stoff, der ganz viele äh, tolle Eigenschaften hat. Der er schützt ja unser, quasi diesen Eingang auch. Ne? Das Ohr vor allen möglichen Eindringlingen, vor Bakterien, vor anderen Keimen und so. Und sorgt auch dafür, dass der Gehörgang gesund bleibt, dass wir eine Schutzfunktion haben. Und das sehen ja aber viele Leute so als Dreck. Das wird oft so, da muss, ist Schmutz drin und der muss jetzt raus. Und ähm, das finde ich immer ganz traurig, da kriege ich immer richtig auch so Ohrenklingeln, wenn ich das höre und sag, äh, hake da immer auch sofort ein. Da muss ich immer erstmal einen Vortrag halten, denn dann sprechst schon über Ohrenschweiß, das ist mir immer sehr wichtig. Und ähm, das ist immer so, dass also dieser Reinigungswagen für die Ohren, der, den gibt es irgendwie. Also dass man immer das Gefühl hat, man muss die ständig sauber machen. Ähm, Im Grunde genommen muss man das überhaupt niemals. Also es gibt ganz wenige Gründe, warum man seine Ohren reinigen muss. Das Gute an den Ohren ist, sie machen alles alleine eigentlich. Also der Gehörgang ist schon so angelegt und auch im Zusammenspiel da mit seinem Ohrenschmerz, dass es von alleine raus transportiert wird. Da muss man nichts dran tun. Und das ist so ein ganz normaler Kreislauf, der findet die ganze Zeit statt. Und im besten Fall geht man sein ganzes Leben überhaupt nie mit irgendwas in das Ohr rein und muss auch deswegen nicht zum Ohrenarzt, um das durchspülen zu lassen. Jetzt gibt es allerdings so ein Kart... Einzelpersonen, die haben ein bisschen Besonderheiten mit dem Ohr. Die haben dann einen engen Gehörgang oder tragen ein Hörgerät, das ist häufig. Oder sind so schnarchgeplagte Menschen, die einen Partner haben, der dann nachts immer so sägt und mit Ohrstöpseln arbeiten müssen. Das sind so Leute, wo dieser Ohrenschmerzabtransport schlechter stattfindet mit unter- oder auch voroperierte Ohren. Da braucht man tatsächlich manchmal so ein bisschen Unterstützung. Das macht aber im besten Fall tatsächlich jemand, der dann da auch reingucken kann und das unter Sicht auch macht weil man mit diesen Ohrstäbchen so angenehm das ist. Manche empfinden das ja wirklich als so, so ähnlich wie eine sexuelle Befriedigung, ja. wenn die da mit ihren Stiebchen <lacht> im Gehör Ja, es gibt
0: so eine seltsame, wenn man einmal damit angefangen hat, dann kann man irgendwie nicht ja, mehr
1: genau. richtig aufhören. Genau.
0: Deswegen, ich finde das ein wirklich wertvollen Hinweis, äh, Hände weg vom Ohrenschmalz und q ja, also höchstens mal, wenn man mit der Wimperntusche mal was genau. daneben das kann, finde ist. Super. Ne? Genau.
1: Ja. Wenn ich immer dafür empfehle, finde ich ganz toll oder auch für irgendwelche komischen. Haushaltsreinigung, wo man nicht hinkommt, sind die ganz prima, aber so für, für, für die Ohren bitte einfach nicht nehmen. Liebe Frau Dr. Löber, ich bin selten in äh,
0: äh, einer halben Stunde so viel klüger geworden wie oh, selbst. Äh, und ich, hab, ich muss wirklich allen, die das hören, Ihr Buch immer der Nase nach nochmal äh, ans Herz, an die Ohren. Äh, äh, legen, weil das auf so, so unterhaltsame und lustige Weise so viel Interessantes, Unerwartetes über äh, unseren HNO-Apparat äh, äh, rüberbringt. Das ist wirklich eine köstliche Unterhaltung. Und ich danke Ihnen sehr und äh, ich freue mich für meine Nase, für meine für meine Ohren, für meinen Rachen, dass ich dieses Gespräch führen durfte und äh, ich alles Liebe wünsche. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.